0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 35e Histoire, Un scandale de corruption, Façon Nouvelle-France. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 35e Histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, je vous présente un sujet, je pense, qu'on pourrait véritablement qualifier d'actualité. Et je pense que j'ai jamais fait de capsule jusqu'à maintenant euh, qui ait été euh, autant d'actualité parce que je vous parle aujourd'hui de corruption dans le système gouvernemental de la Nouvelle France. Ça vous dit quelque chose? <rire> Et au moment où j'enregistre cette émission, on nage au Québec en plein dans la commission Bastarache qui est chargée d'enquêter sur le processus des nominations de juges au Québec. Et en plus, cette semaine, euh, comme s'ils euh, savaient que j'allais en parler euh, dans, dans dans le podcast, le magazine Maclean's a publié un numéro choc en prétendant que le Québec était la province canadienne la plus corrompue. Alors, euh, donc, je me suis intéressé à la corru corruption en Nouvelle-France, ça fait déjà plusieurs mois que je m'y intéresse. D'abord et avant tout, euh, en entendant les analystes nous dire que c'était en grande partie à cause de ces scandales que la population était devenue cynique face à la politique. Donc, moi, je me suis dit, ben, si elle était devenue cynique, c'est sans doute parce qu'elle a déjà eu du respect pour une politique, disons, propre. Donc, j'ai commencé ma recherche là-dessus. Mais, bon, je ne sais pas encore si la population de la Nouvelle-France était cynique face à la politique ou non. Ça, ça pourrait être euh, le sujet d'une autre, euh, autre histoire. Mais, chose certaine, la Nouvelle-France n'était pas à l'abri des scandales de corruption. Et, en fait, aujourd'hui, on n'a rien à envier à la Nouvelle-France, en d'autres mots, quoi. Parce que je vous présente aujourd'hui l'histoire du plus grand scandale de corruption qui a touché la Nouvelle-France. Pendant le procès qui s'en est suivi, il n'y a pas moins que de 55 officiers civils, judiciaires et militaires et des marchands de la Nouvelle-France qui ont été accusés de conflits d'intérêts et d'abus dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, quand on parle de méga-procès, c'en est un. 55, ça commence à être gros. C'est un procès qui a duré deux ans et qui a fait couler tellement d'encre à l'époque que le nom même de l'intendant sous lequel tous... « Tous les abus se seraient passés » est encore aujourd'hui synonyme de fraudeur et d'escroc. Et vous l'aurez sans doute déjà euh, reconnu, je parle de l'intendant Bigot. Eh oui, escroc, Bigot, ça rime, ça va bien ensemble, ça va bien pour le garder en mémoire. » Et effectivement, très longtemps dans les livres d'histoire, on présentait Bigot sous un jour sombre. Par exemple, dans le livre « L'histoire de notre pays, huitième et neuvième année d'Éclair de Saint-Viateur en 1952 », on lisait, et je cite, « Et pendant que la population se voit acculée à la famine, Bigot et ses amis nagent dans l'abondance, organisent balles et festins, ne manquent de rien et accumulent même de grosses fortunes qu'ils risquent ensuite au jeu. » Alors, et là, ça, c'est une citation assez gentille. J'en ai vu euh, des plus... Euh, incisive, disons. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Bon, peut-être. C'est peut-être vrai. Comme presque toujours, il y a sans doute une part de vérité dans, dans les accusations. Mais le procès criminel euh, qu'on a intenté tenté à ceux qu'on a appelés Bigot et sa bande, donc les 55 en, en question, en fait, cachait autre chose que la recherche de la vérité, si je peux me permettre une expression qui est à la mode ces temps-ci. En fait, la culpabilité des uns servait les intérêts d'autres personnes. Et je trouve malheureux que peu d'historiens jusqu'ici l'aient remarqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce méga procès? Eh bien Dans les dernières années de la Nouvelle-France, déjà, il y a des rumeurs qui circulaient à l'effet qu'il y aurait eu des collusions entre des hauts officiers de l'État et des marchands, pour visiblement s'enrichir les uns les autres. Il y a même des gens qui auraient, de façon anonyme, dénoncé directement certaines personnes. Or, en janvier 1761, on a voulu tirer ça au clair. En France, le Conseil d'État du Roi a mis sur pied une enquête pour dresser un bilan des dépenses de l'administration de la colonie. Et d'autant plus que Montréal étant tombé quelques mois auparavant là, et la guerre en Amérique du Nord étant visiblement terminée, plusieurs de ces personnes, des personnes soupçonnées euh, d'abus, étaient déjà revenues en France. Donc, c'était un bon temps pour, euh, pour les questionner. L'enquête a d'abord porté une attention particulière aux dépenses faites par le manutentionnaire Joseph Michel Cadet. Et puisqu'il était déjà en France, on l'a fait venir au bureau de la Marine, et là, coup de théâtre. On l'arrête, on le jette à la Bastille. Rien de moins, sans accusation formelle et sans procès. Et on lui a fait subir un long interrogatoire. Pendant qu'on l'interrogeait, on lui a promis de lui faire subir aucun châtiment corporel s'il disait tout ce qu'il savait au sujet des abus commis par la dernière administration publique de la Nouvelle-France. Bon, sans doute, il sentait qu'il n'y avait, avait pas vraiment le choix parce qu'il a accepté de parler. Mais malgré tout, on le gardé en prison sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui. Mais il y avait un autre aspect à l'enquête. Il n'y avait pas se seulement le côté marchand, il y avait aussi le côté des dépenses publiques. On voulait donc passer au peigne fin les finances publiques pour déterminer s'il y avait également eu abus du côté du gouvernement de la Nouvelle-France. Là, Je vous fais grâce des, des détails de l'enquête de ce côté, mais qu'il suffit de vous dire que les enquêteurs se sont rendus compte que les dépenses publiques avaient augmenté de façon astronomique pendant la dernière décennie, c'est-à-dire pendant la période de l'intendance de Bigot. Et en jumelant ces découvertes aux confidences de, de cadets, les enquêteurs en sont venus à la con conclusion qu'il qu n'y avait que des abus de la part des administrateurs qui pouvaient expliquer les coûts supplémentaires faramineux de l'administration publique de la Nouvelle-France. Alors maintenant qu'on avait réussi à prouver qu'il y avait matière à procès, on devait passer aux arrestations. Ça faisait déjà plusieurs mois que l'enquête préliminaire durait et il était maintenant temps d'agir. Et le tout s'est fait en secret, pour ne pas sonner l'alerte et pour éviter que certains des accusés ne se cachent. En tout, pendant toute la durée de ce qu'on a appelé, même à cette époque, l'affaire du Canada, ce seront 57 personnes, dont deux qui étaient décédées, qui vont être accusées ou déclarées suspects d'abus dans leur fonction. Bon nombre d'entre eux vont être emprisonnés à la Bastille pendant toute la durée du procès qui va s'échelonner sur 15 mois. Je vous ai épargne plusieurs détails de la commission d'enquête et du procès parce qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps, mais voici en résumé comment on a procédé. Et là, je vous avertis tout de suite, vous allez voir plusieurs similitudes entre les façons de faire de l'époque et celles d'aujourd'hui. Vous allez voir, plus ça change, plus c'est pareil. Alors, tout d'abord, on a créé une commission d'enquête dont l'objectif était de recueillir le plus d'informations possible pouvant permettre soit d'inculper des individus ou soit d'innocenter d'autres personnes. Alors, du 24 décembre 1761 au 7 avril 1762, donc sur une période d'environ trois mois, trois mois et demi, à partir d'une longue liste de personnes qui ont vécu au Canada et qui avaient travaillé aux côtés des accusés, on a interrogé 34 témoins. Malheureusement pour la commission, la plupart d'entre eux, soit parce qu'ils avaient peur de donner des détails ou soit tout simplement qu'ils qu n'avaient rien à dire, mais euh, malheureusement donc, parmi les 34 témoins, très peu d'entre eux ont pu fournir des informations pertinentes euh, à l'enquête. Donc il y en a juste quelques-uns qui ont pu fournir des détails précis sur les abus qu'on reprochait aux accusés. Ils ont parlé de prix gonflés, de prêts non, de fournitures fictives, de faveurs accordées par l'intendant à certaines personnes, et, et j'en passe. Hein? Ça, vous semble, ça vous semble familier? Bon, c'était pas beaucoup, mais c'était assez pour pouvoir porter des accusations formelles à l'égard des détenus. Parce que là, je vous... Là, je vous rappelle, en fait, je vous dis, il y a plusieurs des gens qui sont déjà euh, accusés et qui sont emprisonnés à la Bastille, dont l'intendant Bigot, qui euh, qui en fait sont emprisonnés là-bas sans, euh, sans mandat d'arrestation, sans accusation formelle, sans procès. Euh, et même à cette époque, c'est une chose qui ne se faisait pas. Donc, à partir de maintenant, après le témoignage des, euh, des 34 témoins en question, on a pu porter des accusations formelles contre les gens qui étaient à la Bastille. C'était, par contre, des, ac des accusations assez générales. Il n'y avait rien de précis. En fait, il faudra attendre un an et demi plus tard pour qu'on euh, qu entende les conclusions du procureur général et pour que les accusés connaissent avec précision leur chef d'accusation. Donc, après, euh, après avoir porté des, euh, des accusations à l'égard des détenus, on est passé à l'interrogatoire euh, des accusés. Ces interrogatoires-là se sont déroulés à la Bastille et ils ont été faits par deux commissaires en présence du major de la Bastille. Et ils duraient, tenez-vous bien, de 10 à 12 heures par jour sur des périodes de 4 à 5 jours consécutifs, selon le cas. C'était long. Mais les accusés connaissaient bien le système judiciaire pour l'avoir pratiqué eux-mêmes, soit en Nouvelle-France ou soit en France, et ils ont tout fait pour tirer profit de leur expérience et ils ont adopté, tenez-vous bien encore une fois, la technique de l'innocence ou du silence. Je ne sais pas. <rire> plus ça change, plus c'est pareil. Ensuite, puisqu'on est arrivé là, véritablement à un cul-de-sac, on est passé à l'analyse des sources écrites. Et ça tombait bien parce que, puisque la Nouvelle-France était tombée, toutes les archives euh, coloniales étaient revenues en France, étaient revenues en fait à, à La Rochelle. On est allé les chercher, on les a analysées. Et c'est à ce moment-là qu euh, que les commissaires ont pu trouver des cas d'abus flagrants. Là, vraiment, ça commençait à avancer. Et ils ont repris ensuite les interrogatoires avec les accusés. Mais là, cette fois-ci, on confrontait les accusés avec euh, des documents précis en leur demandant pourquoi et dans quelles circonstances ils avaient soit rédigé les dix documents ou soit encore apposé à, à leur signature aux dix documents. Et ces interrogatoires-là duraient de cinq à six jours consécutifs à raison de dix à douze heures par jour. Alors, si vous pensez que nos commissions d'enquête aujourd'hui durent longtemps... Et les questions des, des commissaires remontaient souvent à 15 ans. Et la moindre hésitation, la moindre réponse était consignée. Et une fois tous les accusés rencontrés, pour plusieurs d'entre eux, on a recommencé le manège. Donc, encore des longs, des longs interrogatoires de 10 à 12 heures par jour pendant 5 à 6 jours. Ensuite, on a colligé le tout. On était maintenant en mars 1763, soit deux ans après le début des procédures. Le procès a commencé le mois suivant par l'examen des preuves. Et là, cette étape a exigé, tenez-vous bien, 127 séances de la commission à raison de 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Et c'est à ce moment-là seulement que les accusés ont pu présenter leur défense. Selon l'usage de l'époque, et ça c'est une, une différence avec aujourd'hui, les accusés pouvaient faire rédiger par des juristes des mémoires euh, en guise de défense. Donc, ces mémoires pouvaient être… Euh, c'était quelquefois quelques dizaines de pages pour certains, et ça pouvait aller jusqu'à plusieurs centaines de pages pour d'autres. Par exemple, celui de l'intendant Bigot fait plus de 1000 pages. Et soit dit en passant, vous pourrez trouver sur le site de l'émission à 104histoires.com un lien vers euh, un des tomes de, de, du mémoire de Bigot, qu'il a présenté en, en, en sa défense. Ses mémoires étaient aussi euh, publiées, donc euh, le, le public pouvait prendre connaissance de ses mémoires. Et c'est seulement à la fin de l'été 1763 que le procureur, le 22 août pour être plus précis, que le procureur a pu présenter ses conclusions définitives euh, à la Cour. Pendant trois heures, au terme desquelles il a demandé au juge de reconnaître la culpabilité des accusés, il a détaillé les étapes de l'enquête, les preuves d'abus qui avaient été récoltées, mais il s'est surtout acharné sur le cas de l'intendant Bigot. Et là donc, on était à la fin, du, à la fin de l'été, mais ce n'est qu'à l'automne que le verdict est tombé. Sur les 57 personnes accusées d'abus, 20 ont été reconnues coupables. Et il y en a une autre qui va être reconnue coupable un peu plus tard. Pour la plupart d'entre eux, les peines infligées ont été légères, c'était des simples amendes. Mais pour certains, pour trois en particulier, pour François Bigot, pour son adjoint Victor Varin-Delamare et pour, et pour le manutentionnaire Cadet, les peines ont été assez salées. Bigot, par exemple, a été banni du Royaume de France et il a été condamné à payer 1 million de livres et on a saisi tous ses biens. Quant à Cadet, il a été banni pendant neuf ans de la prévôté de Paris, il a été condamné à restituer 6 millions de livres et les, les coupables... On n'ont pu quitter la Bastille qu'après avoir payé leurs lourdes amendes. C'était sans doute bien fait pour eux. Justice était rendue. Donc, justice a été rendue, mais ce n'est pas fini. Et je dois vous avouer que ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire, c'est l'héritage en fait, qu'elle a laissé et l'analyse de cet héritage. là Parce que d'un côté, très peu d'historiens se sont penchés sur ce procès, ou du moins en ont fait l'analyse. Et pourtant, en mettant toutes les sources écrites qui nous sont restées, les sources premières de ce procès, elles font six mètres de long. Donc en les mettant côte à côte, c'est énorme. Donc, soit dit en passant, une petite parenthèse pour les étudiants et étudiantes au doctorat, ça fait un très, très bon, euh, une très, très bonne thèse. Donc, fin de la parenthèse. Donc, d'un côté, très peu d'historiens se sont penchés sur le procès alors qu'on a beaucoup d'informations. Ça, ça serait intéressant d'y aller plus profondément. Et d'un autre côté, malgré le fait que, finalement, on a fait très peu l'analyse du procès, l'intendant Bigot est devenu le symbole même de la décadence des élites politiques de la fin de la Nouvelle-France. On l'a accusé de tout, de rien, jusqu'à dire qu'il avait même certaines affinités avec l'ennemi. Alors, écoutez, loin de moi, l'idée de faire l'apologie de François Bicot, je ne le connais pas assez. Il méritait sans doute un procès. Et en faisant des recherches, euh, en faisant des recherches pour cette émission, euh, j'ai bien vu qu'effectivement, il y avait anguille Souroche de, de son côté. Il méritait sans doute un procès. Mais en même temps, en lisant les textes de l'historien André Côté, qui est un des seuls, soit dit en passant, un des seuls hist historiens à s'être penché sur le procès, je pense qu'il est important de souligner certains aspects qui laissent à penser qu'il y, qu y a Anguille-sous-Roche et que la couronne française avait sans doute d'autres motivations que la simple recherche de coupables dans les dépenses publiques. Alors, premier élément qui a retenu mon attention, l'emprisonnement même des suspects. Même à cette époque, on ne pouvait pas emprisonner des gens sans raison. Il fallait un procès, il fallait un mandat, il fallait une bonne raison. Or, à l'automne 1761, le roi a fait fi des lois et il a émis des décrets pour arrêter et emprisonner des suspects sans qu'aucun tribunal n'ait été saisi des dénonciations. Et il faudra attendre un an pour Cadet et plusieurs semaines, dans le cas des 15 suspects dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour qu'un décret de prise de corps en bonne et due forme soit émis. Donc c'est déjà un accroc à la loi. Ensuite, notons que pendant la première partie de l'enquête de la Commission, de décembre 1761 à mars 1763, la loi prévoyait que seuls les commissaires devaient être au courant des informations recueillies. Or, pendant cette procédure, toute l'information était acheminée en secret au roi par l'intermédiaire d'un ministre. Et en fait, la plupart des commissaires l'ignoraient, que l'information se rendait jusqu'au roi. Il a fallu attendre presque à la fin du procès pour qu'ils qu l'apprennent. Et le pouvoir royal lui-même a joué un rôle actif dans le procès. En principe, seuls les juges pouvaient déterminer la culpabilité ou l'innocence des accusés. Mais dans cette affaire, les commissaires et le procureur du roi ont également participé au verdict. Alors imaginez si le procureur participe au verdict. C'est un petit peu… Euh, c'est bizarre. Et le roi lui-même a écrit deux lettres au président de la commission en décembre 1763 pour que des jugements soient rendus dans cette affaire le plus rapidement possible. Et finalement, très important je crois, je pense qu'il faut noter que dans l'affaire du Canada, on n'a enquêté que sur la période de l'intendance de François Bigot. Pourtant, plusieurs des, ac des accusés avaient travaillé sous l'administration précédente, celle de l'intendant Hocquart. Mais voilà le problème. Ocar était un personnage qui avait obtenu une promotion quand il est revenu en France et il était bien vu à la cour du roi. Et il me semble important et essentiel de présenter un dernier point sur cette affaire qui a été souligné par André Côté. Après la défaite française en Amérique, le roi a été confronté au paiement d'une énorme dette qui totalisait 83 millions de livres tournois. C'était en gros des, une dette qui était composée des lettres de change, de monnaie de carte et d'ordonnances qui avaient été émises par les autorités canadiennes avant la défaite. Or, dans les semaines qui ont suivi la fin du procès de l'affaire du Canada, le roi a mis sur pied une commission chargée de trouver une solution au paiement de la dette. En se basant sur le jugement rendu dans l'affaire du Canada, on a prétendu qu'il était injuste pour le roi d'assumer toutes les dettes encourues par une administration criminelle. On a donc décidé de racheter les lettres de change et les monnaies de papier, mais en les dévaluant, en dévaluant les lettres de change à 50% de leur valeur, et pour les autres papiers, en les dévaluant à 25% de leur valeur. Ce faisant, sur les 83 millions de livres que constituait la dette, le trésor royal a pu économiser près de 75 millions de livres. Pour les 8 000 porteurs de dettes, de lettres ou de papiers, ça correspondait à une perte moyenne d'environ 9 000 livres, soit l'équivalent du salaire d'un artisan canadien pendant toute sa vie active. Alors, les historiens ne s'entendent pas sur les conclusions à tirer de, de ce scandale et du procès. Pour certains, le pouvoir royal a tenté de trouver des coupables à la défaite française en Amérique, alors que pour d'autres, le procès a plutôt une teneur économique. À mon avis, l'un n'empêche pas l'autre. Malheureusement, peu d'études approfondies ont été réalisées jusqu'à maintenant sur cette affaire. Bigot et sa bande, comme on les appelle, n'étaient certainement pas des enfants de cœur et ils n'étaient sans doute pas innocents. Mais il serait intéressant de s'intéresser au-dessous de cette affaire. Je crois qu'il reste certainement de très belles choses à découvrir. Et c'est ce qui met fin à cette 35e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoires.com. Je vous invite également à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.